1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Es iet sveicināts, drošinātājs, 16. epizodes klausītāji. Es sveicināts es sveicināts arī tu tāli.
0: Es sveicināts divu sveicināts klausītājiem podcastā. Drošinātājs podkastā, kurā mēs ikreiz ielūkojamies stāstos, kas ir gan personīgi, gan arī caur šo personīgo pieredzi. Rada priekšstatu par kopējo situāciju, kāda ir gan par karu Ukrainā, gan arī par drošības situāciju mūsu reģionā un arī Latvijā.
1: Pirms šī ieraksts sākuma es tāliem apsolīju, ka šī būs epizode bez liekvārdības, jo citādāk esot pajaut pārāk garš laiks montāžā. Tāpēc mēģināsim tātad bez liekvārdības. Šajā reizē lielā intervija ar.
0: Ja godīgi, negaidīt dziļa, personiska un detalizēta saruna. Šajā podkāstā vēl nedzirdēts lēņķis par karu Ukrainā vai uz karu Ukrainā un saruna ar Montu vecozolu. Projektu vadītāji biedrībā Tavi draugi, tā ir biedrība, kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu Ukrainai, visdažādākās palīdzības, un mēs uzzināsim gan par to, kā darbojas šī organizācija, gan arī cik es to nezināju grūti un smagi strādā tie, kuri te pat Latvijā vāc palīdzību un to pēc tam nogādā Ukrainā. Un ko tas nozīmē praktiski, ko tas nozīmē psiholoģiski, arī bieži būt Ukrainā un mērot to smilzu attālumus Un arī mēs, kas notiek uz Latvijas robežas, kur ierodas Ukraiņu bēgļi, kā Monta teica, kur ir mūsu vistiešākā un tuvākā fronte šajā karā. Un
1: a, ar vislielākajām problēmām. Tas pēc brīža, bet es a, savukārt tulīt runāšu ar Kristīni Bērziņu, Vācijas maršala fonda ziemiļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētnieci. Mēs runāsim šajā reizē par jauno Vācijas aizsardzības ministru un Šrēdera ceturto bijušo sievu. Tāpat mēs arī uzzināsim, kādas diskusijas jau šobrīd par Ukrainas atjaunošanu norisinās Vašingtonas un Briseles gaitiņos. Kā arī, ko sagaidīt no ilga gaidītās Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas kārtējā sanāksmes Ramštainā, kas šajā dienās pulcē vienu vietu aizsardzības ministrus un augstākās militāra personas no valstīm, kas atbalsta Ukraina.
0: Iespējams, tieši tur būs spērti ļoti svarīgi pagriezienu soļi, kā norisē, bet jāķirās pie pašas ar Kristīni Bērziņu. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
1: Sveiki, sveiki! Klau, nu jau piekdien Ramštainā kārtajā lielā sanāksme. Ko mums no tās sagaidīt?
2: Lielajām valstīm būs jāparāda to, ko viņas tagad ir gatavas iedot Ukrainai. Jau šajā nedēļā jauna informācija nāk lajā par gaisa aizsardzības sistēmām. Izskatās, ka Nīderlande arī dos patriotu gaisa aizsardzības sistēmu Ukrainai. Kanāda dos NASAM sistēmu. Tā ir tā, kur arī Latvijā ir lielvārdē. Ļoti nepieciešamas abas, bet jautājums, lielais jautājums ir par tankiem, par Leopārda tankiem īpaši, kurus Vācija vēl nav atļāvusi pārējām Eiropas valstīm eksportēt, iedot Ukrainai. Varbūt tagad ar lielu politisko vilni un jaunām maiņām augstākās aprindās Berlīnei, varētu arī būt kustība šajā jautājumā –
1: Klau kamēr Vācieši domā, Briti paziņoja, ka viņi vismaz 14 uh, savas armijas galvenos uh, tankus sūtīšot. Kāpēc uh, Vācija bremzē, kāpēc uh, Briti atkal jau ir Vācija priekšā uh, ieroču piegādes ziņā Ukrainai?
2: Vācijas lielākā bremzētāja, tagad jau bijusi aizsardzības ministre Lambrechte, vairāk nebūs spējīga neko nobremzēt, tāpēc, ka aizsardzības ministre amatā būs jauns ministrs ar šo nedēļu Boris Pistorius. Ministrei Lambrechtē nu nebija vēlēšanās atļaut Leopardu eksportu uz Ukrainu, un baumu līmeni ir tā, ka vispār ministreja Lambrechtē maz negribējās arī būt par aizsardzības ministri, un šis profils viņai negāja pie sirds. Tagad ir cerība, ja būs jauns ministrs, tik ļoti nozīmīgā nedēļā, kad piegdien notiek Ramštēnā konference, tad no pirmām dienām būs ļoti operatīvam jābūt jaunajam ministrām Pistoriusam
1: Kurs tad bija līdz šim Vācijā tas, kurš bija lielākais šķērslis? Vai tiešām tā bija aizsardzības ministra līdzinājā Lambrechte vai tomēr Olaf Šolts, kanclers?
2: Lambrecht nebija vienīgā bremzētāja. Lambrecht pārstāv sociāldemokrātisko partiju, tāpat kā Olaf Scholz kanceļeris. Un abiem diviem vēlme īpaši ātri bīdīt aizsardzības jautājumu nav bijusi, bet pavisam izgāzās Lambrechte. Un ir cerība ka, ja kaut kas mainās un ir ašāks ministrs, tad varētu arī ātrāk apstiprināt eksportus. Un ir tie valdībā, kuri ļoti spiež, īpaši zaļā pārtīja. Aizsardzības ministra Anelēna Bērboka ir ļoti atbalstījusi Ukrainu, pati viesojusies harkivā, Un arī pēdējās dienās ekonomikas ministrs Habeks ir izteicies, ka ļoti ātri Vācijas valdībai būs jāizlem, ko darīt ar leoparda jautājumu. Tas ir arī bājiens uz to, ka no Zaļās partijas puses no Hābeka un no Bērbokas būtu
1: liels atbalsts šādam lēmumam. Hābeks ir pateicis, ka viņš personīgi apstiprinātu Leoparda eksportu. Savukārt Bārboka vispār paziņoja nu patās, ka viņa aicina Hāgā izveidot speciālo tribunālu, kurā tiesātu Krievijas līders par iebrukumu Ukrainā. Bet, ja mēs pārējām pie nākamās tēmas, tad Boris Pistorius, jaunais Vācijas aizsardzības ministrs, viņš ir no tās pašas partijas, no kuras ir Šolts, un tāpat bija iepriekšējā aizsardzības ministrs Lambrecht. Vai mums ir tiešām iemesls gaidīt, ka viņš būs pēkšņi citādāks?
2: Vācijas presē raksta cerīgāk par Borisu. Boris esot ļoti operatīvs. Prot arī ātri pieņemt lēmumus un arī tos izstumt cauri, jo skaidrs ir, ka ir paziņota caitenvenda, šī ēras maiņa, bet to izpildīt ir bijis ārkārtīgi grūti, un iepriekšējā ministra uz to nebija spējīga. Te nu nāk pistorijus. Viņam pieredze, agrāk arī ir bijusi tieši par iekšlietu jautājumiem, bet zinoši viņš it kā esot.
1: Ir arī dažas pikantas detaļas un tādas detaļas par viņa dzīvi, kas raisa jautājumus. Esmu lasījis tātad, ka viņš ir iestājies pār sankciju atcelšanu pret Krieviju, tāpat bijis bundesrāta Vācijas-Krievijas draudzības grupas loceklis un, saprot, pašā Vācijā viņš pazīstams arī, kā. Gerhard Schröder, bijušā Vācijas kancelers un pēc tam Krievijas
2: ietekmes aģenta,
1: Krievijas ietekmes aģenta, tās sievas partners ilgas gadas. Kā šīs, ziņā, kā šīs pikantās detaļas iet roku rokā ar kaut kādām mūsu vēlmēm cerēt ieraudzīt patiju izlēmīgāku savās attiecībās ar Ukrai.
2: Nu skaidrs, ka pastāv jautājumu arī par Borisu īpaši, dēļ viņa attiecībām ar Dorisu Šrēderu kopfu. Jautājums ir tāds, vai Dorisai, bijušai Šrēderu sievai, pielipa Šrēdera uzskati par Krieviju un vai arī tad Borisam nav pielipuši šie prokrieviskie uzskati? Tā ir spekulācija, un par to ir jādomā. Tajā pašā laikā mēs skatāmies, ka līdz 24. februārim Socialdemokrātiskai partijai bija fundamentāls uzskats, ka ar Krieviju ir jādraudzējās, ka Vācijai ir parāds pret Krieviju dēļ Otrā pasaules kara, un tādēļ Vācija nevar būt agresīvi noskaņota pret Krieviju. Jautājums ir, vai tas viss arī nav mainījies ministram pistorijusam, kopš 24. februārus, to ir jācer, bet jautājumi pastāv, mēs redzēsim, kā tas būs. Bet tādu neizlēmīgu un, es nezinu, tā, apkaunējošu personu šajā nedēļā pirms Ostina vizītes un pirms Ramšteinis vai tiešām Olaf Šolds būtu līdzi samatā, es nezinu.
1: Klauna trešā tēma, pirms mūsu ieraksta, tu stāstīji, ka šajā nedēļā tu esi daudzkārt runājusi gan ar Eiropas Savienības pārstājiem Vašingtonā, gan ar Amerikas likumdevējiem vai, vai cilvēkiem, kas tūtiem stāv par jautājumu sekojošu Ukrainas atjaunošana. Vai nav par ātru? Kādas ir šīs sarunas? Kaut kas konkrēts vai vispārīgs?
2: Sarunas par Ukrainas atjaunošanu tiešām uzņem ātrumu un nav priekšlaicīgas, jo sajūta Vašingtonā un arī, cik saprotu Briselē ir tā, ka to ir jāsāk jau tagad uzreiz, jo nav jau tā, ka visā Ukrainā šobrīd valdītu haus un ļoti daudz, kur var jau nopietni sākt atjaunošanas darbus. Jautājums ir, kā to saorganizēt kurš ir atbildīgs, no kurienas ņems līdzekļus un kā tos prātīgi un atbildīgi izdalīt. Un tās arunas, kā un kad, bet ar, jau, ar tādu uzskatu, ka tas kad jau ir, nu, cik vien iespējams, tās arunas notiek ļoti nopietnajā līmenī abās okeāna pusēs.
1: Tegenus reizi jāpiebilst, ka patiesībā atjaunošanas darbi varbūt ne Plaša mēroga, bet atjaunošanas darbi notiek jau šobrīd. Aizgājušajā nedēļā bija Latvijas delegācija Ukrainā, viesojās arī Černīhīvas apgabalā, kur šefība par atjaunošanu ir uzņēmasies arī Latvijas. Bet Vai ir jau kaut kāda skaidrība vai aprises? Vašingtonas, Briselas, Gaiteņos, kaut kas konkrēts jau nāk laukā no šīm diskusijām?
2: Notiek, pirmkārt, aprēķini par to, cik lielā apmērā līdzekļi būs nepieciešami. Valstis ņem vadību, bet ar valstīm vien nepietiks. Tur ir arī jānāk klāt privātajam sektoram. Un, lai iesaistītu privāto sektoru, bieži ir nepieciešamas garantijas, kā... Garantēt to, ja tagad nāk privātā firma, kura atjauno vai uzbūvē jaunu rūpnīcu un pēc nedēļas to uzspridzina, ko darīt tālāk. Un ja nav garantijas vai firmas un privātī uzņēmumi būs ar mieru ieguldīt naudu Ukrainā. Tagad kā izdomāt procesu, kurā garantē vai kaut Kā iedrošina ja privāto sektoru atgriezties Ukrainā, ieguldīt ja naudu Ukrainas izauksmē, tas būs ārkārtīgi svarīgi, jo, ja skatās no Krievijas puses, uzvara ir ne tikai teritoriālā uzvara, bet kamēr Ukrainā nav veselīga ekonomika, kamēr nav izaugsme, kamēr valsts nav atgriezusies normālajā darbībā, Tikmēr Krievijai ir noteicoša loma un savā ziņā Krievija kontrolē Ukrainas nākotni. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi jau tagad atjaunot un piesaistīt privātos uzņēmumus Ukrainai. Bet kā un kur ir piemēri par to tagad tiek daudz runāts un, protams, kas attiecās uz Ukrainu, Ukrainai ir bijusi neslava saistībā ar konumpētību. Un ja tagad gāzīs lielus naudas resursus Ukrainā, kā tagad labāk izsakot finansiālos resursus un nodrošināt to, ka tie prātīgi arī tiek iztārāti. ir arī jāspēja nodrošināt Ukrainai iespēju pašai veidot savu tālāko ceļu. Pēc tā ir būs nosacījumi. Gan korumpētības jautājumos, gan arī, ja Ukraina vēlās pretendēt uz Eiropas Savienības dalību un būt Eiropas Savienības valsta, protams, ir jāmaina gan likumdošana, gan citas lietas pēc Eiropas Savienības nosacījumi. Šis nebūs vienkāršs jautājums un tāpēc, lai gan vēl joprojām spridzina dzīvokļu mājas, Ir jau tagad jāizgudro pareizo ceļu, lai atjaunot Ukrainu tā, lai tā būtu veselīga un sekmīga Eiropas Savienības dalībvalsts.
1: Labi, katrā ziņā šī ir vēl viena tēma, pie kuras mēs vēl absolūti noteikti atgriezīsimies, kad jau mums būs kas vairāk zināms. Paldies mūsu ausīm un acīm Vašingtonā un visos svarīgākajos pasaules varas gaitiņos Kristīnai Bērziņai Vašingtonā.
0: Paldies jums! Paldies, Kristīne. Paldies, Dīva. Es saprotu, ka Dīvam vēl ir ne, ne. atbalsojoši teikumi.
1: Nē, nē, nu, zini, kā ir parasti sazvērstība teorija, piekartēji vienmēr meklē, kur kurš varēs nopelnīt. Un šis te pēdējais temats par Ukraiņas atjaunošanu ir tieši tāds. Skaidrs, kā agrāk vai vēlāk, rekonstrukcijas darbi tur sāksies, un tas būs lielākais Eiropas būlaukums. Mēs Kristīne arī par šo pārunājām, bet viņi tomēr teica, ka nu vēl nav Tik tā aizgājušas runas, ka lūk, tagad amerikāņi dar, darīs to, Eiropa ir šo, Eiropas valstu vidū arī vēl nav sācies kašķis, kuri būs tie reāli darba pildītāji. Līdz tam vēl jāpagaida, bet nu, katrā ziņā darba ir uz priekšu, vismaz plānošanas ziņā, un tas ir labi savukārt. Vēl viena interesanta detaļa par jauno Vācijas aizsardzības ministru ir tāda, ka kas neiegāja mūsu sarunā, bet Kristīna norādīja tādu lietu interesantu, ka Vācijas... Politikā. Aizsardzības ministrs ir, principā, karjeru beidzošs postenis. Proti pēc nokļūšanas aizsardzības ministra amatā tā reputācija parasti aiziet tik dziļi lejā, ka īpaši liels nākotnes politikā nav. Krisīnas vērojuma ja, Bet ir izņēmumi. Tur, principā, ir tā. Vainu krīti, vainu tu pacelies neredzētos augstamos. Jo, piemēram, Urzula von der Leijen, šī brīža Eiropas komisijas prezidenta, tā tad, nu, principā viens no galveniem politiķiem visā kontinentā, ir tieši bijusi Vācijas aizsardzības ministra. Pirmā sieviete ar citu aizsardzības ministra postu. Bet Vācijā. Vācijā
0: viņai darbi viņš neatradās. <laughs> jā,
1: jā, jā. Tā kā šīs tiešām tēmas ir tādas, kurām noteikti mēs sekosim līdz un atgriezīsimies tik tā par lielo politiku un, un šiem politiskajiem lēmumiem. Es saku jau atkaļ pie cilvēkiem.
0: Kā tā mums? pavisam pie zemes un realitātes, nu dien.
1: Mont ka viņš saka, Pavisam pie zemes un pie tevis tātad.
0: Jā, divas pieminēja Montu vecozu nu Jā, tik tiešām šī laikam varētu būt, ja ne pati, tad viena no garākajām sarunām, kas mūs sagaidīs tagad podcastā drošinātājs 16. Tu
1: tagad kaut kā mūsu klausītājs. Jā, bet
0: jāsaka tā ar Montu, es jau tagad varu pateikt, ka es varētu ierakstīt vēl kādas septiņas tikpat garas sarunas, un man nevien brīd nekļūtu mazāk interesanti. Kāpēc jūs iespējams Es ceru, paši sapratīsiet, un es saku tā, ka tas tiešām ir Podcastu drošinātājs esens ir gan personiski, ir gan par lielajām lietām, un ir arī kaut kādas tādas praktiskas lietas, kas var noderēt tieši jums, īpaši, ja Mēs runājam par palīdzību Ukrainai un palīdzību šeit no Latvijas. Tātad Montavēcs Ozola, viņa ir projektu vadītāja biedrībā Tavi draugi, tā ir biedrība, kas dažādos veidos piegādā palīdzību Ukrainai. Monta atgādinās sarunā arī precīzāk. un pati arī viņa ir dēmusies uz Ukrainu vairāk kārt palīdzības krāvas, un viņa arī ir darbojusies, kā viņi pati saka mums tuvākajā frontis līnijā Latvijai, tas ir uz Latvijas-Krievijas robežas, uzņemot tos bēgļus, kuri no Ukrainas, un ļoti bieži arī no Ukrainas tieši austrumiem un okupētajām teritorijām, caur Krieviju, nonāk Latvijā un dodas tālāk, un viņai ļoti daudz stāstu, ļoti daudz stāstu, ļoti daudz pieredzes šajā ziņā tūlīt
1: jau gads, un Un katrā ziņā, tad, kad tāls man iedevi noklausīties šīs te intervijas melno versiju, tikko ierakstīto versiju, es to klausījos vadot bērnu uz skolu un atpakaļ un vēl nosvēdēju pie mājas 20 minūtes mašīnā, lai pabeigt klausīties, jo bija... Tiešām, tiešām ļoti interesanti un, man liekas, svarīgi dzirdēt šo sarunu.
0: Nu, protams, pēc sarunas varat ieiet Veco vecozols vai arī Instagramā manisauts monta profilā. Un tur jau pasakot līdzi viņas gaitām, es domāju, ka jūs vēl pēc podcasta tur pavadīsi tikpat ilgu laiku, jo tur tas saturs arī ir iespaidīgs, plašs, dziļš, vispusīgs, klātasošs Ukrajinā jau
1: īpaši. Nu, katrā ziņā var klausīties tāļu sarunu ar Montu un tikmēr skrulēt Montas Instagramu.
0: Bet nu ko, klausāmies pašu sarunu un iepazīsimies ar Montu, jo viņa izrādās pirmstam, viņai nav bijis faktiski nekāda sakara ar Ukrainu vai ar palīdzības organizācijām, tas viss sācies ļoti strauji. Labdien, Monta! Sveiki! <laughs> kas tu esi, Monta, kā tu pati teiktu? Jo mēs tev jau labu brīdi sekojam kā cilvēkam, kas palīdz Ukraiņiem gan Latvijā, gan Ukrainā, bet uh, tas ir... Tikai pēdējā gada stāsts es zinu, ka es esmu vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad es pats biju kačkas pusē iegriezies vienā otrā ēstuvē, kas, kā es tagad skatos, izrādās arī ar tevi, ir vienā vai citā veidā saistīta. No kādas vides tu nāc vēl pirms mēs ķeramies karam Ukrainā klāt?
3: Jā, pēdējos sešus gadus pirms kara, ja tā var skaitīt, Tā es arī iznībā skaitu savu dzīves kaut kādu gājumu. Es esmu ēdināšanas nozerē, padziļināti dažādos konceptos, formās. tas sevi vispār dēvētu par entuziasti, tādu ēdināšanas kultūras entuziasti, bet tā nomaini gan īsti nebija kaut kāds kari iemesls. Tas man lēmums nedaudz, tā teikt, ņemt pauzi, tas jau bija bišķīti pirms kari sākuma. Bet tā iesaistīšanās tieši tādā līdzdalībā kara saku, ja negluži novēršanā, tad mēģinājumā ietekmēt, tad tas gan jā, nāca ļoti apzināti, ļoti mērķiecīgi un principā jau ar pirmajām dienām.
0: Tev pirms tam bija jebkāda saikne ar Ukrainu?
3: Ne, ar Ukrainu pilnīgi nekāda. Nekad nebija Ukrainā bijusi, man tur nebija ne draugu, ne radu, ne paziņu. Bija daudz dzirdējus, ka tā ir valsts, kur ir jābrauc ceļot, kur ir apskati vērta, kur ir ļoti viesmīlīga tauta, kur ir ļoti daudz ko darīt. Nekad kaut kā nebija senācis un, kas interesanti, tagad tinot tādu laiku atpakaļ, es atceros par kaut kādiem, tiešām daudz gadiem, nezinu, desmit vairāk. Mums ar draudzinu bija tāds joks, ka mēs vieno Ziemes atklās vienotreju uzdāvinājām autobus biļetes uz Ukrainu. Bet mēs šeit ceļojumā neaizbraucām. Es neatceros precīzi, kāpēc neaizbraucām, bet nu tas bija tā tāds joks. Man Ukraina bija attālāka kaimiņ valsts uz kartas, par kuru bija dzirdēts labas atsaugsmas, bet es tur nebija bijušanai.
0: Kas ar tevi notika un ap tevi notika 24. februārī vai tajās dienās? Sāksim ar to.
3: Nu, īstenībā ir tā, ka es tiem procesiem sakoju diezgan intensīvi, pirms vispār karš sākās. Pētīju procesu, klausījos visādas analīzes, ļoti centos saprast, kāda ir sabiedrības attieksme Latvijā, ko mani draugi par to domā, ko man ģimene par to domā. Mēģināju šo tēmu cilvēku valītājs ļoti neveiksmīgi. Un uh, saskārosi tādu diezgan lielu neizpratni un es pat teiktu tādu nu, noreidījumu no saviem apkārtējiem, kas man lika arī tā kā domāt, vai es gadījumā nesmu vienkārši tagad paņēmusi kaut kādu smagu tēmu pasaules kontekstā un vienkārši nemēģinu burtu drāmu līdz ar prognozēm. Un uh, konkrēti ap 24. bija Kanārijas salās ar uh, mērķi ceļot tālāk uz Portugālu, Spāniju un uh, vienreiz dzīvē bija nolēmusi paņemt Lielāku pauzi, bišķiņ paceļot. Un tad mana doma bija tāda, ka es atgriezīšos Latvijā, vai tad, kad veiksies nauda, vai tad, kad sāksies karš. Un tad bija šis 24. februāris, pamodos agrāk par saviem ceļu biedriem un um, izlasīju ziņas. Sākumā tas bija tāpat, tā šoks un raudāšana un um, ļoti emocionāli tā diena. Bet uh, mani draugi tikmēr aizbraucu sērfot, un kamēr viņi bija projāms, es jau biju savus pieņēmusi un atcēlu biļetes, ko es varēju vēl atcelt, un es pārskatīju savus konta atlikumus un, un nolēmu braukt mājās. Darīt ko? Nu darī to, ko es var izdarīt. Nu tajā brīdī man nebija skaidrs, ko es varu izdarīt, es nesapratu, kā iesaistīties, es nezināju, pie kā vērsties. Es sāku, diezgan intensīvi vienkārši skatīties visus iespējamās biedrības un linkus un pildīt visas brīvprātīgo anketas. Man liels, es nezinās es pieteicosu visās iespējamās anketās. Tas, ka es nonācu biedrībā, tav draugs bija pilnīgi nejaušības, nevien tur nepazinu, Viņa tajā brīdī bija jau eksistējoša biedrība, kas bija ļoti maziņa ar ļoti mazu kādu sociālo kontentu, bet tur pamanīju, ka kaut dara, un tad es domāju, labi, ok, un es, es atceros ļoti spilgt, ka kā es Malagā sēdēju mal, Malagā lidostā, Un divas stundas pirms braukšanas uz Latviju sēdens, vēl domāju, nu kā, nu bet ko es proti, kā citus mans potenciālais pienums tā arī sēžot es domāju, no, okay, nu es zinu ēdienu. Un ko tie cilvēki ādi, ko atbrīvprātīgie, kas tam robežam notiek, kā, varbūt tur vajag daīs kafijas un tā tālāk, un tā ideja bija pilnīgi neko nesaprotot bez kādas pieredzes, bet tas, ko es izdarīju, uzrakstīju biedrībai tev draugi, tieš tad jautājumu, kād ir jūs ikdiena vai kāds baro brīvprātīgos, ka tas ir mans iespējams pienesums, kas varētu uzrunāt uzņēmumu sēdinātājus varbūt es varu kaut kā palīdzēt ar tādām lietām. Un tad tā vīzija ļoti ātri izaugta, es jau biju tur meklēt eltas un brauktus polijas robežu un vēl sazina, ko darīt, bet tā, tas izpalika, jo poļi to izdarīja ļoti ātri 1. martā es nolēdos Rīgā, un 1. marta vakarā es jau biju biedrības tavu draugu Angārā. No tā brīža ar katru nākamo dienu tur braucu katru dienu, sākumā darīju jebko, šķiroju drēbas, pakoju kastas, mēģināju saprast, ko vispār viņi dara, pavadīju tur garas dienas un ļoti ātri arī sāk iesaistīties kaut kādos organizatoriskos jautājumos.
0: Kādi cilvēki tie ir? Kas viņi ir tie, ar kuriem kopā jūs esat tavos draugos tajā kodolā, visticamāk jau tā var teikt Ir tādi nebeidzami empatijas kamoli, kuriem pašiem ir bijusi kaut kāda saikne ar Ukrainu vai līdzīga veidu darbībām iepriekš, kā tu teiktu?
3: Tas īstenībā ir savā ziņā kaut kāds fenomenis, tā biedrība kā tāda, un tas, ka, kā tas viss sākās, tas savadot kopā pilnīgi sveši cilvēks no ielas, katru ar kaut kādu citu nozari, ar citu skatījumu uz lietām, ar citu pieredzi, ļoti dažāda rakstura, ļoti dažāda... Uh, vispār skatījums uz lietām, bet tas vienojošais sākumā tā bija tā palīdzēt un tā ļoti lielā kopējā sāpe. Vismaz man bija ilgstoši tāds posms, ka tev numas īsti neinteresē, kas tie cilvēki ir ārpus, tev neinteresē viņu uzvārds, tev neinteresē viņu izglītība, tev neinteresē, ko viņi nodarbojās, tev interesē tikai tas, kas šajā brīdī interesē šis. Cilvēki arī nu, ir tiešām ļoti dažādi, kādam sāp konkrēta nozara vai tēma, kādam sāp visu kopumā. Es arī tai skaitā savā ziņā tur iesaistījos arī tādā pašpalīdzības meklēšanas, tiešām tāda palīdzības meklēšanas sev, lai vispār saprastu kā ar to situāciju tikt galā.
0: Uh, ukraiņiem vai pašiem? Taviem draugiem pašpalīdzot? Nē, nu
3: gan gan. To es esmu teiks jo no pirmajām dienām principā man tas bija tāds give get. Es tīri emocionāli nesapratu, kā man tagad eksistēt šādā pasaulē un, un ko tas vispār nozīmē, kā tas vispār ir iespējams. Un, lai nejuktu prātā sēžot mājās no tās visas informācijas, kas gāžās, tas bija tik smagi un grūti, un un tad tie bija tie cilvēki, tā bija tā vieta, vide, kur tu varēji gūt arī kaut kād genu gužmierinājumu, tad vismaz no to līdzdarbošanos atrast to jēgu un kaut kā saprast konkrēti, kā es spēju ar to situāciju tik galā.
0: Es domāju, ka daudzi gribētu kaut kā iesaistīties, varbūt vairāk, bet īsti nevar. Vai domā, ka nevar. es gribej kā visi tie cilvēki, kuri ir līdz ausīm, tajā palīdzēšanā Ukraiņiem, un vairāk, kā viņi tiek galā ar visu to pārējo, savas dzīves praktisko pusi, jo, nu, kaut kas, taču, tā teikt, pašiem ir jāedz, Bērni kādam jaud, un kas tikam vēl nav.
3: Jā, šis ir ļoti, ļoti komplikats jautājums, un mēs katrs esam saskārošies gan biedrības ieturos, gan es domāju, ka ļoti daudz citu brīvprātīgiem es katrs esam ar dažādu veidu krīzēm, sākot no tādām, kur to liekās, tu nederi gana daudz un atļaujies gulēt savā siltajā mājā un tērēt naudu kaut kādam ekstrām, ja tai pašā laikā kāds cits tu mīrs no līdz brīžiem, kad tu vienkārši vairs ka tu tiešām sadarš un mūsti. Un tad ir atkal tie pārmetumi, ka tu nespēji, ka tu tā kā padevies, bet tur taču cilvēkiem ir daudz trakāku, un viņiem nav šīs iespējas padoties. Un tā ir tā ļoti dziļa tēma, tur ir arī tāds psiholoģiskais moments. Nu, mēs neesam atbildīgi par tiem procesiem, mēs viņus neesam izvēlējušies, mēs viņus nevaram ietekmēt, un uh, mums nav jāmēģina ciest tikpat daudz vai vēl vairāk nekā ciešu tauta, kurai mēs cenšamies palīdzēt. Bet tam ir jāiet pāri. Tur nav man liekas, vispār man uh, ļoti svarīga terapija terapeiti, attiecīgi, ar kuru arī es strādāju un vajadzēja saprast pašai tos savus procesus. Tā ir diezgan daudz arī mūsu biedriem. Jāsaprot, ka ja tu nečikos pats sevi, tad šajā situācijā Mūsu neviens nepiesaka. Par to vajadzētu īstenībā arī skaļāk runāt, tādā sabiedrības informētības kontekstā. Piemēram, mūsu biedrībā tas jau ir bijis tā no sākta galā. Nevienam nekādas algas netiek vienkārši ņemts no ziedojuma kastītas, tas tā nestrādā. Sākotnējais tas bija pilnīgs 100% brīvprātīgais darbs, bez līdzekļiem, bez vispār nezinot, cik ilgi mēs to darīsim. Kurš ir atnācis ar savu laiku, kurš varēs sarunāt ar dzīves biedriem kaut kādu posmu, tiešām vienkārši Ziedot šo vienu pelnītāja darbu bez atalgojuma. Manā gadījumā tie bija pāris mēneši uz iekrājumiem, un tad vasaras sezonā es sāku vienkārši strādāt vecās divas mēdināšanas nozeres darbiņus, cik es viņus paņemt klāt. Un tad laika gaitā saprotot, ka tas tik drīz nebeigsies un ka mums veidojās kaut kāda spēcīga komanda, mums veidojās tiešām cilvēku projektu vadītāji un nu, kaut kāda struktūra, bet viņiem visiem ir jāda. Tad tas, ko mēs darījām, mēs vienkārši sākām meklēt projektu konkursus un konkrētas uzņēmumus vai bankas vai kādu kurš ir gatavs tieši apmaksāt kaut kādas darba vietas. Ar to gāja ļoti grūti, tiešām ļoti grūti. Man liekas, ka pirmie panākumi bija pārisimtu, nezinu, pat nezinu, kādās nosauktās nevalgas, tās kaut kādas kompensācijas, tu var vismaz nosekt dagvielu un kaut kādu... Jā, tad mums beigās bišķīt veiksmīgāk ietrenējās roka gan uz projektu gan arī mēs kā biedrība kļuvām no lielāka zināmāka un pārliecinošāka. Šobrīd tas mūsu kodols, mēs vairs nevaram teikt, ka mēs esam bez atalgojuma, mēs tomēr esam jau apmaksāti darbinieki.
0: Ļoti labi un svarīgi tas ir. Jā. Mēs aizskrējām tam pāri, bet es pieļauju, ka daļa klausītāju ir dzirdējuši, kas ir tavi draugi, un daži ir tikai padzirdējuši, kas tā ir par vietu, jo tā palīdzības jūra par laimī ilgu laiku ir bijusi pietiekami liela, lai tajā visus nemaz nepamanītu. Bet kas jūs esat šobrīd?
3: Jā, nu draugi ir biedrība, kas īstenībā ir divināta jau 13. gadā. Tā bija maza draugu grupiņa, kas katru gadu ap Zemstātku laiku viņi ir celsies pat biedrību no Anguras, veica tādus nelielu izmēru labdarības projektus, palīdzot vietējiem iedzīvotājiem Angurē, tā varētu teikt. Un pats vadītājs, kas ir vibinātājs vadītājs Ulvis, viņam tā labdarības tēma gan ir stipri un daudz dziļāk, jo daudz gadu garumā. Viņš arī ir tas mo aktivitāšu iniciators kā tāds. Tā biedrības lielā izaugsme un struktūras veidošanās tas gan ir noticis tiešām pēdējā gada laikā un tad milzīgs sniega bumbas efekts. Un biedrības šobrīd galvenais fokuss vēl arī ir palīdzība sniegšana Ukrainai un ukraiņiem. Mēs sam, nu gandrīz vai vienīgā biedrība, kas to dara, ļoti daudz novem Sniedzam palīdzību ukraiņiem uz vietas Latvijā. Esam izveidojuši tranzīta atbalsta punktus pierobežā, kas ir diezgan apjomīgs un tāds piņķirīgs projekts. Mēs braucam uz Ukrainu, tāds konflikta taks pasākums. Tas ir viens, bet arī kam mēs palīdzam Ukrainā, tas ir arī ļoti plaši, gan civilie iedzīvotāji, gan uh, iestādes pašvaldības skolas un tā tālāk. Un uh, ļoti svarīgs ir atbalsts uh, militārajai nozarei. Nu, jā, mēs strādājam ar konkrētām daļām un pieprasījumiem un uh, atbalstam arī armiju un medicišus, un tad visam pavad, protams, totamsevē ir informatīvais lauks un tālākās sadarbības plānošana ilgtermiņā. Daudz ir arī šādu kultūras pasākumi un tādas sabiedrības informēšana un iespēju sniegšana līdzdarboties. Man ārkārtīgi patīk ca ierakumu svetc projekts, kurš ir vied pārs mēnešus un kurš tikai pieņem apgriezienus un ir vēl jo vairāk patīkam tas, ka tas svetc ir ārkārtīgi ārkārtīgi nepieciešams Ukrainai un tas ir atkal ļoti skaists tieāda kā bez ieguldījumu Ar savu darbu un lielu entuziasmu ikdienā var izdarīt lielu taustāmu lietu, kas nonāk tiešām frontai pie šiem karvīriem un kas ir ļoti ieprasīta. Bet paralēli tam, paralēl Ukrainai biedrība ir arī diezgan atvārtieba kādu citu veidu problēmu risināšanai, pēc iespējām. Tomāram man ļoti patika piemērs ar Jākapilsa plūdiem, kā no viena linka iemesšanas pusoti stundas laikā jau tika vākti maisi un jau viss jau notika un viss tiks izdarīts. In Latvijas kontekstā darbojamēs varbūt klusāk un tas nav tik ļoti redzams, jo aktuāls, bet ir kaut kādi konkrēti un citas piedrības, kuras mēs atbalstam un palīdzam, un mēs esam diezgan atvērti iespēju robežās.
0: Tava daļa tajā visā, vai tavs virziens vai lauciņš, kā tu teiktu? Jā, nu
3: es esmu šobrīd ļoti dziļu Ukrainas tēmā, tiešām vēl ar vienu. Iespēju robežās es uh, piedalos arī citos projektos, un uh, manas spējas varbūt ir ķerties klāt kaut kādiem varbūt nedaudz apjomīgākiem vai piņķirīgākiem projektiem, bet savas būtības esmu projektu vadītājs. Tu problēmu tad tu izdomā, ka tu viņai ķersies klāt, un tad tu domā, kā viņu risināt. izsināta. Vienā gadījumā tas varbūt konkrēts pieprasījums, konkrēts lūgums, sagādāt kaut ko, Citā gadījumā, piemēram robešu punktu tranzīta projekts ir pilnīgi savādāks un saudabīgāks un viņš jau ilgs četrus mēnešus un tur ir atkal, nu, daudz komplikātāk, tā visa uzbūve kā tā, tas ir no pilnīgas nulles jāizdomā kaut kādu struktūra un forma. Un īstenībā viss man braucien uz Ukrainu, tie nav man tiešā darba pienākumu, tātad laikam ir tā mana sirdslieta šajā visā. Ļoti daudz arī norakstot savus kaut kādas savas iespējas distancēties no biedrības darba kā tāda.
0: Tā bija brauciena uz Ukraina. Cik tu arī bijis kopš 24.?
3: Jā, tikko es atgriezos no 5. savu brauciena, un tagad sanāk, ka mēnešu beigās puses sestais. Jā.
0: Tā manas sajūtas, skatoties sociālajos tīklos, ka ir pēdējā laikā divi tādi virzieni, kuros to esi visvairāk iekšā. Viens ir šie braucieni uz Ukraina, otrs ir uh, robežu kontrols punkts pie Grebņevas, kur ierodas bēgļi no Ukraina. Es pareizi esmu sajūtas, vai ir vēl? Šis un tas.
3: Nē, nu tā aptveni arī ir, vienīgais tas ir tās, takā tā redzamās, un tadas varētu teikt aktīvākās daļas, par kurām arī es vairāk publiski runāju, lai to vispār varētu darīt apakšā ļoti daudz saus un garlaicīgs papīra darbs un plānošanas, shēmošanas, sēdēšana pie datora, lai es varētu aizbraukt šādā Ukrainā man diemžēl, arī pašai, tad ir jāizdomā, kā to izdarīt. Kos turien aizvest pa kādiem līdzekļiem, kam tas vispār ir vajadzīgs, kurš to ir prasīs, un tas nav tā, kad es izdomāju, tagad brauk ceļojumā uz Ukrainu papras biedrībai. Dagu vēlē naudu kaut ko darīt. Tas viss ir tāds piņķerīgs pasākums.
0: Es domāju, sāksim ar Ukrainu un braukšanu uz Ukrainu. Redzam sociālajos tīklos mašīnu ar, vai mašīnas ar dažādu veidu palīdzības lietām. Un, nosauksim to par atbalsta mašīnu vai par ziedojamu mašīnu, kas dodas kopā ar jums uz Ukrainu ko jūs tur tieši darāt, kā notiek tā braukšana un arī procesas tajā galā?
3: Jā, nu, principā, viss sākas ar pieprasījumu. Tā to sauc arī oficiāli, kurš atnāk pie mums no Ukrainas, Viņš var atnākt no pašvaldības, viņš var atnākt no kādas citas biedrības, viņš var atnākt no kādas partnerorganizācijas, no armijas daļas, no privāti kāda konkrēta karojoša cilvēka. Tad mēs viņam atkal lūdzam tomēr doties uz savu daļu un tad sagādāt šo oficiālo pieprasījumu.
0: Kā viņi jūs atroda?
3: Tagad jau palielam runā darbi. Nu, teiksim, ir ukrānā pašvaldība, kur ir sadraudzības pašvaldība Latvijā, un tad viņi ir ieteikuši sazināties ar mums, piemēram, tāds ir variants. Nu, tie bija tādi sākuma kanāli. Vai, piemēram, labdarības organizācijas Ukrajinā, kuras izteikti vienkārši meklē visus iespējamos partnerus un kontaktu valstīs. Tagad tādas regulāras palīdzības sniedzējus arī Ukrajinā zina. Un Latvija ir ne tikai, nu, biedrības vai nevalstisku organizāciju kontekstā, bet vispār Latvija tādā palīdzības sniegšanā, mēs jau visi Zinām: jūs arī par to esat ļoti daudz runājuši, ir diezgan, nu, zināma un līdz ar ko, pieprasījumi, vienmēr ir vairāk nekā viņu spēja izpildīt un viņi ir ļoti dažādi, tad attiecīgi no tā, kādas mēs viņus saņemam, mēs arī saprotam, ko darīt. Nav tā, ka mēs varam izpildīt visu, ko mums paprasa, bet mums var paprasīt ļoti daudz dažādas lietas. Līdz ar ko arī tie braucieni ļoti atšķirās, jā, ir tādi, kur mēs arī dzenam, teiksim, automobīļus, tikai armijai. Tad ir, kur pamatu brauciens ir pati fūra, 33 paletes ar ziedojumiem pārsvarā fūras, mēs sūtam ar humanitāro palīdzību, kas ir attiecīgi civiliedzīvotājiem. Citreiz fūrām mēs braucam līdzi, citreiz nebraucam, cik vienkārši tie braucieni ir arī diezgan dārgi, tur ir katrs eiro un kilometrs ir jātaisnot, tas nav tā, ka vienkārši gribās aizbraukt, pabraukāties. Tad ir braucieni, kur mēs braucam ar kravas busiem. Tie parasti ir nedaudz specifiskāki. Armijai, piemēram, fūras mēs nāsim spējīgi nosūtīt, tur mēs braucam ar busiņiem. Tā arī veidojās tā brauciena uzbūve, Gan sastāvs, gan tas, cik daudz mašīnas brauc. Mans pēdējais braucēts es pirmo reizi braucu vienu pati, un tas bija arī ļoti interesants pieredze, ko es ļoti, ļoti vēlējos tiešām arī izmēģināt. Es gribēju arī saprast, cik stāli var nobraukt vienu pati un kādu vispār kaut ko darīt vienai. Vai patika? <laughs> ļoti patika, tiešām ļoti labi pieredzēts, jauns fals. Un, uh, principā, ja sākumā mēs braucām uh, tītaju vienīgi ar mērķi ātri iebraukt valstī, apdot, nodot un doties projām, tas savas 15-18 stundas, ļoti garš ceļš līdz Ukrainai, lai pavadītu tur 3-4 un braukt ārā, tad tagad jau, protams, braucot dziļāk un tālāk, tad pa vidu ir nepieciešams bišķiņ no tās mašīnas izkāpt, tad tagad jau tie braucieni kļūst garāki, pavadam vairāk laiku Ukrainā. Plus, protams, arī veidojās jau kaut kontakti un, un draugi un laiks, ko gribās pavadīt kopā, un tas vairs nav tik ļoti steidzīgs iekšā un ārā proces.
0: Tagad es saprotu, ka šausmīgi daudz dažādu mazo nianšu, kam jūs ejat cauri, un jā, tālāk, tu nonāc Ukrainā, brauc milzīgus attālumus, un tie ceļi ir... Kā, kurā vietā? Kas ir tas, ko mēs šeit Latvijā skatoties uz to palīdzību, ko mēs vispār pat neiedomājamies? Ar ko saskars tie cilvēki, kuri brauc tādos braucienos?
3: Jā, nu zini, tas laikam ir atkarīgs ļoti no pašu braucēju. To var darīt arī diezgan komfortabli ar nakšņošanām un viesnīcām un daudz apstāties un aizt kafēnīcās un to var darīt vairāk soferu sastāvā uz maiņām un, un uztaisīt to par tādu eiro tripu uz neeiropu. To var darīt arī brutālāk, tiešām pieejam, tam kā darbam īpaši laika taupības nolūkā mūsu braucieni nav turistiski un mums nav šīs ekstra dienas, ko vienkārši at Mums ir tiešām darbs un īstenībā tas arī ļoti iet kopā ar tādu to emocionālo sajūtu, to visu darot, jo vismaz man vēl pagaidām neizdodās nonākt līdz nu, tādam pilnīgi atbrīvotam noskaņojumam, ka es esi ceļojumā un tagad visam pa vidu atradīšu vēl pietas kur paēst un apskatīties apskatas objektus. Nu, tas tā nestrādā, tam visam vienmēr ir tas fons gan galvā, gan darbos, gan cilvēkos, ar kuriem mēs satiekamies. Tam visam tiešām ir šis sāpīgais fonds. Bet tas ceļš ir smags, fiziski smags, emocionāls smags ir tas pats galaposms. Līdzi nāk, protams, kaut kāds jo tu tomēr ved palīdzību, tu nāc ar labu, tevi ļoti gaida, tev saka paldies un tā tālāk, bet man vienmēr kaut kā tieši tas prom braukšanas moments ir smagnējāks, jo vienmēr ir tā arī, nu, ja negluži vainas apziņa, tad to sajūta, kad es jau varu aizbraukt prom. Man ir šī sarkanā pāse, man ir šī izvēle, es jau vienkārši aizbraucu prom. Man tās ir dažas dienas, dažas trauksmes, bet Tomēr, esot tur, tev vienmēr ir tā apziņa, ka tu jau esi tikai atbraucis, tu slūdzēji prom. Arī mēs, paši kā brīvprātīgie, mēs ļoti maz runājam par to, kas ar tevi notiek. Tad, kad tu atbrauc atpakaļ savā drošajā vidē, un tad, kad tas ir izdarīts, un tu sācis to procesu no nulles. Tās ir, protams, ļoti garas stundas pie stūras un visu laiku tur pustrauksmes, tāda, pus tāda apstākļi, kur tad tu, guli, tad tu, neguli, tad tu guli, tad tu guli mašīnā, tad tu gulēji pie kāda mājās, uz grīdas, uz matrača. Tas man tā nenogurdina. Man, laikam, vairāk ir tas, tas emocijas centrālo tas faktors, ka tu saprot, ka nekas jau nav beidzēs, un kamēr tu uzlādē to bateriju līdz tam patīkamajam, ka tu brauci un ved un dari, un tad atkal viņa ir tukša un tu braucat kumājās.
0: mājās. Un tad vēl tā sajūta, tas kontrasts, ka tu parbrauci pāri robežai Polijā, Eiropā. Jā, es arī paskatījos tavus storijus, no nu, un tur atskanēja arī šāda visu noteļus savādas skaņu, paklausīsimies. Man izklausās tā, kā ka kaut kur kāds drons lidot vai lidmašīnu maziņi, tu noteikti atpaziņi to skaņu.
3: Jā, šis izspēri bija ļoti interesants moments, jo mēs, vadoties pēc veizi, mēs diezgan ilgu posmu braucām caur tādu, tā tādu meža zonu, it kā asfaltātas ceļš, bet ļoti likmaņas, ļoti slikts, ļoti bedraiņas, un tad parādījās šī skaņa. Kamēr mēs vispār sapratām, kur mēs aptuveni esam iebraukuši, un ļoti daudz blokpostu.
0: Tas atgādina to skaņu, kas ir un nu, kas mums ir uz ceļiem, tā vibrējošā līnija, kas iedod skaņu šoferim, ka tu brauc nos no savas joslas, ka tu esi aizsnaudies.
3: Jā, nu, lūk, tā skaņa radās no tā, ka tas sagums, pa kuru mēs braucām, ir tiešām daudzu kilometru garumā. Viņš ir nu, tā kā sabojāts asfaltam no tanku ķēdēm. Bet konkrēti tajā posmā, kur mēs braucām, tas nebija tādēļ, ka tur būtu gājus cauri kaut kara darbība, bet tas bija tādēļ, ka mēs Jaucām cauri vienam no lielākajiem Ukrainas mācību teritorijai, kur attiecīgi arī atrodas ļoti lielas tanku garāžas. Tā var teikt, mēs arī viņas tiešām šādi nejauši arī redzējām tādus milzīgus angārus ar vaļējām durvīm, kur iekšā ir tanki. Nu, viens tāds tanks ir 50 tonas, un tas ir gigantisks, vispār gigantisks agregāts. Un, un tagad šīs 50 tonas ar tam kāpur ķēdēm pārvietojās pasvali, to redzot regulāri, tad tas ceļš kļūst šāds. Un, un tā skaņa ir patiesībā diezgan trauksmaina savā ziņā, jo sākumā mēs nesapratām, vai mums kaut kas ir iepām, vai kas, nu, tā nebija teritorija, kur mēs nevarētu atrasties, bet, nu, tādā mēs vienkārši iemaldījāmies.
0: Cik tuvu bīstamajām vietām jūs šo palīdzību piegādājat?
3: Mēs kā biedrība strādājam vairākos veidos, arī mums ir ļoti liela un spēcīga partnera organizācija, kura tiešām atrodas mīvā, kurai mēs sūtam piemēram fūras, un viņi atkal brauc tiešām līdz Bahmutai, līdz pašai frontai, un tad viņi atkal caur saviem kanāliem sadalot šo mūsu fūras saturu, viņu vada ļoti dziļi Mēs braucam arī pie karavīriem, nododam tieši tāpat rokās. Pat, ja kāds jums teiks, ka viņš tagad tā varonīgi iebrauc līdz frontai, līdz nultējai līnijai un izkrāmē savu kravu, no tā tas īsti nenotiek. Tas jebkurā gadījumā, protams, ir tikai un cieši sadarbojoties ar karavīriem. Nu, tieši kā biedrība mēs esam bijuši deokupētās teritorijās, aptuveni 10 km attālumā no frontas līnijas. Principā 10 km jau skaitās fronta. Nu, tad varētu teikt tā, ka mēs kā biedrības biedri, ciešā sadarbībā ar organizāciju Ukrainā un ar speciālām atļaujām, kas ir jākārto, lai šādos ciemētos vispār iebrauktu, tur nemaz nevar tā vienkārši ņemt un braukt iekšā, mēs esam bijuši tādā 10 km atalmā pie cilvēkiem, cešām iznīcinātos, atbrīvotos ciematos, kas vēl ar viena bez elektrības, bez komunikācijām, tur arī nekādas gaisas draugsmas neizskana, ja krīt, tad krīt, tādās vietās jāundalījuši pārtiks, pāksvēdas ģenerators un apmuklējušos cilvēkus. Nu, es personīgi kā monta jau vairs nebiedrības koordinācijā, nu, es esmu varbūt vēl par kādu kilometru dziļāk bijusi, bet nu arī kopā tikai ar cilvēkiem, kas saprot, kur mēs braucam un ko mēs daram, un arī tad īsti nemeklējot kaut kādus piedzīvojumus vai kaut kādas vienkāršas ekskursijas, bet nu tad nogādājot kaut ko vēl par kāpeju tuvāk un tālāk, un pie vieni, protams, arī apciemojot tos cilvēkus, kurus īsti jau kurš tajā tā, tā baig neapciemo un un īstenībā te ir arī svarīgi saprast, ka nevienmēr tas ir galvenais rādītājs, cik nu, tad, tad šis ieskries vai neieskries fronts līnijā. Un citreiz, ir ļoti vērtīgi šo kravu uzticēt tiešām uzticamam partnerim tai pašā ļuvīvā, zinot, ka viņam tas prasīs ekstra divas dienas, bet viņa aizies daudz lielākā apmērā uz teritorijām, kur nevar iebraukt šādu ārzemju brīvprātīgai. Un citreiz, atkal tā pieeja, tāda personīgā pieeja, un pašs brauciens ir tomēr jaudīgāks, ja tev ir šis kontakts, kur tu kādam tiešām bez mazai padod pār tādu, kā iedomāt fronts līniju, Un tā lieta tiešām ir pēc divām stundām jau štābā un, nezinu, ģenerators jau darbina Starlinku un viss notiek.
0: Tu arī vienā no saviem storiem Instagramā saki, ka tev ir tik daudz ziņšīgu stāstu par CH. Es minēju, <laughs> ka tā ir Černīgiju, varbūt, bet...
3: Jā, jā Černīgiju, jā.
0: Ļoti labi. Nu, mēs kādu pārīti no tiem... Neizstāstītajiem uzkrājušamies stāstiem labprāt dzirdētu, vienkārši stāstīt.
3: Šis arī ir tā ļoti interesanti, jo pārstāvot kaut kādu biedrību, runājot un stāstot par to publiski, ļoti daudz, kas paliek aizskadrāt, ir tāpēc, ka vienmēr ir kaut kāds cilvēciskais faktors, ko tev uztic kāds, teiksim, Ukrainā, kas nevienmēr ir jau zināma vai nevienmēr ir bijusi kaut kur izslubināt. Un man piemēram, tā pati lai arī es tam visam sakojām tas lielos vilciens zināja gan par to pilsētas ieņemšanas mēģinājumiem, gan par to, cik ilgi viņi aizstāvējās un tā tālāk, bet tie dzīvo cilvēku piemēri un to pašu brīvprātīgo cilvēku stāsti, kas piedzīvoja šo aplenkuma laiku, ko viņi ir darījuši, arī principā kā tādi paši brīvprātīgai tikai, nu, tiešām dzīvībai bīstamos apstākļos divu mēnešu garumā. Nu, ārkārtīgi, nu, interesanti, nav varbūt tas labākais vārds, ko lietot, bet tas ļoti spilgti, jā, ļoti pilti un arī tas ceļš, kā, piemēram, nu, konkrēti tas puis, nu, jo viņš ir karavīrs, Bakhmuta 0. līnijā, viskarstākajā, kur vien tu var būt, dienējošs karavīrs. kāda tā viņa, 28 gadi, tā viņu pieredze no brīvprātīgā savas pilsātas aizstāvija abrīdi kad nu savā ziņā Ukrainā Černigov bija bišķiņai aizmirsusi, nu tā tas tiek arī pasniegts un tā, kad viņu divus mēnešus bija aplanti un un saviem spēkiem mēģināja tikt galā, tad notika arī daudz cits lietas, par ko varbūt runāju vairāk, bet tas viņu stās no iekšienas. Tas kā veidojās tādi viena nu, jau karavīra ceļš gada laikā, nu tur, jā, tiešām ārkārtīgi daudz interesanto un tāda, nu, es domāju, ka tādas stāsti ir vienkārši miljoniem un nav, nav arī iespējas viņus izstāstīt, tas ir tas lielais pienasums atraidoties tur uz vietas iepazīstot kādu, kurš tam iet cauri. Nevienmēr par to ir viegli runāt, un nevienmēr cilvēki par to runā. 2% atpakaļ man bija arī tāda ļoti man pašai emocionāla pieredze, jo mēs nakšņojām bučā, lai arī šobrīd tā ir atbrīvota un gana mierīga un nu, pa lielam atjaunojās. Un mēs nakšņojām tur pie manas biedrības kolēģes draudzenes, Un tas bija tā ļoti, ļoti emocionāli, jo mums nu, visi zina, kas ir buča, un tad atrasties tajā pilsētā un nakšņot pie šiem cilvēkiem mājās un ikā mēģināt uzturēt kaut kādu sarunu pie tējas krūzes, kur tev sprūst katrs jautājums kaklā, un tu nevari, nu, tu nevari viņu, nu, ne, nu, tas nenāk ārā, nu, nav formāta kādā par to īsti runāt, un tad tā paši brauciena laikā, tad, kad es dzirdēju šo stāstu par Černīgovumu, es izlasīju faktu, ka, principā, ja Černīgava nebūtu atbrīvota, tad tā būtu nākamā buča vai irpiņa, bet viņiem izdevās kaut kā ātrāk to pārraut un tas izvērtās savādāk, un tau to stāsta tiešām, es nezinu, cilvēks, kurš tam ir visam dzīvojis līdz un aktīvi darbojies un pēc tam aizgais tālāk karot un tad burtiski pēc dienas viņš uzraksta, ka viņš ir, nu, un mobilizēts uz uz Bakhmutu, no Ellis zemes virsu un un tagad tu zina, ka šis dzīvais cilvēks, tad viņš tagad dodās prom uz šo Bakhmutu. Nu tad gan kaut kā sasals, tas nezinu, asiņs uz trīs sekundēm un un tās aizsītās alpa.
0: Bet ir otrs virziens, par ko mēs sākumā spriedām, tas ir projekts ar Latvijas-Krievijas robežu, kur Uzbūt. šķērso bēgļi no Ukrainas, ļoti iespējams no okupētajām teritorijām, robeža, kur ir ar ļoti smagu situāciju Krievijas pusē, nebūtni ne ar vieglu situāciju arī Latvijas pusē.
3: Jā, šis ir komplicēts projekts, tas ir vispār gan mūsu biedrības, gan uh, gribu palīdzēt bēgļiem uh, biedrības koprojekts, kā mēs vispār pie viņiem nonācām, tas arī notika ļoti... Spontāni neplānojot, un tieši tā, kā tas, diemžēl, notiek šajā nozarē Par robežpunktiem jāsika tā, mums ir robeža ar Krieviju, to mēs visi zinām, tas, ka tur iet cauri, tranzīti bēgļi, tas tā kā bija zināms, un mums laiku pa laikam, nu, kāds uzdev jautājumu, kas tad tur notiek, un kāds arī kā atbildēja, nu, ka kaut kas jau notiek, bet vienmēr bija tāda kaut kāda neskaidrība, neko nevarēja izcāprast. Un tas bija rudens, tas jau bija septembris, un beigās šī neskaidrība kaut kā radīja tādu vieglu satraukuma līmeni, un ap biedrību vadītāji, kas ir Evīno, grib palīdzēt bēgļiem un Ulis, mūsu vadītājs, vienā dienā vienkārši tā arī izdarīja mašīnā un aizbraucu vienkārši uz robežu paskatīties. Viņi vēl nebija iztikuši atpakaļ līdz Rīgai, kad ūhus uh, rakstīja, ka, nu, viss slikti, ka tie cilvēku masas, kas nāk pāri, ir samērā lielas, un ir rudens, un ir augsts, un tā situācija ir diezgan dramatiska, un tie cilvēki Krievijas pusē tiek turēti pat līdz diennaktīm, vienkārši ārā uz ielas gaidot rindu, lai viņi ir kājām šķērsot šo robežu, un tad tas trakākais ir tas, ka viņi tagad pārnāk pāri un no šajā Eiropā un Latvijā, Un, diemžēl tie mūsu robežu ir pilnībā neaprīkoti, tādi tranzītu, kargo fūru punkti, kur nekā nav. Un diemžēl, tā situācija bija dramatiska, vasarā kaut kā šiem cilvēku masām neviens īsti nepievērsa tik lielu to uzmanību, un tas arī bija tas, ko mēs uzreiz mēs sapratām, ka tur ir kaut kas jādara un tur ir jābūt uz vietas, tur jājasniedz kaut kās mēs pats pats primitīvākais tāds pamat atbalsts tiem cilvēkiem. Un uh, tas, ko mēs abas biedrības izdarījām, mēs uztaisījām nenormālā tempā plānu, mēs sākām ar Grēbņeves robežu punktu, jo viņš arī bija visslitākajais stāvoklis, tur vēl bija visādi blakus faktori, ceļa remonts un 13 kilometru garš taisins es mēs mežam līdz šosejai tuvākajai un tur nebija ne tolešu, ne kaut kādu soliņu, nekādu pajumšu, nu pilnīgi nekā dobanats paden es meža vidu. bez informācijas bez jebkāda atbalsta bez iespējas kaut ko iegādāties patī ja tev ir nauda citoies ja jau nostāvēs pārs dienas otrā pusē tādus pašos apstākļos plus pret tevi visstrās necilvēcīgi un ja tev tolerēš, nezinu, tur bērns uz rokām vai suns vai kaķis un nu tad tie apsāts tiešām būs Mēs arī nespratām, kā to izdrīt, mēs uztaisjam plānu principā vienai nedēļai, atradām finanses, vienkārši atkal uzrunājam sabiedrību, pieslēdzās uzņēmumi un privātpersonas un tas vienkārši bija atkal sabiedrības paņemts smagums mēs aizbraucām uz grebnievus robežkontroles punktu ar vienu iznomātu kemperi, kur kolēģi Laura, pilnīgs psihoterapevents, <laughs> nu tas ir labā nozīmē domāt, viņu to saprot. Man ļoti mīļ biedrena. Un aizbraucām divatā pie stūres tam kemperim, nolikām viņu un tad mēģinājām saprast, ko vispār tagad ar šito darīt un kā tiem cilvēkiem palīdzēt un kas tur ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs un tā ir arī viena no manām noteiktajām pieredzēm, jo ja varētu tā teikt, ja mums Latvijā ir kara fronts līnija es teiktu, ka nu, vēl dziļāk par šiem punktiem ir grūti iesaistīties. Tā ir pati fronta. Pats pirmais tiešais un kailais kontakts ar šiem bēgļiem, kas nāk pāri. Tas sākums bija tiešām šausmīgs, jo viņi bija ļoti šausmīgā stāvoklī, viņi bija emocionāli un fiziski ļoti novārdzināti un bija rudens un augsts un lietus. Vismai šausmīgs tagad pilnīgi šo atcerējos un kaut kā mēs to izdarījām. Aba šīs biedrības kopā un palīdzēt bēgļiem. Atkal ir nu, palī arī vispār politikā un tā tālāk. Un mēs atkal esam tādi ļoti ātri reaģējoši brigāde ugunsdraga dzēseis, nezīsim, Tad, saliekot šos visus kopā, tad mums izdevās neapstāties pēc nedēļas, atrast finanses, diemžēl finanses neatradās Latvijā, neatradās mūsu ministrijas maciņos um, un un neatradās pie tiem, kur tā kā prasītos.
0: Mazliet ir jāiestarpina. Jā. Mūs bija Saruna Rindrus Pranci, Latvijas radio speciāla korrespondents Kyevā un šī tā lieta ko viņa uzsvēra, kā ļoti grūti saprotam. Tieši Latvijas valsts attieksme pret tiem bēgļiem, kuri ierodas no Ukrainas pāri Krievijas Latvijas robežai šeit Latvijā. Un mēs varam paklausīties arī, ko Indra teica.
2: Man neliekas forši, ka tie cilvēki, kas ir tikuši ārā brīnumainā kārtā no Ukraines austrumiem, un tagad caur Krieviju dodas ceļā caur mūsu robežām, ka mēsiņiem nespējam palīdzēt cīņu pilni. Man vajag sāpīgas to skatīties, un es patiešām
0: gribētu saprātīgāk, kā reakcijas to visu, un situācijas nopietnības, avesenāšanos un praktisku rīcību, lai to visu savas kārtībā. Un ko varētu vienkārši izdarīt un kaut kādas tādas paralēlās realitātes? Nu, lūk, tā, tā saka Indra, un es to dzirdu arī tevis sacītajām.
3: Jā, nu, man, nu, redz, ko es pati subjektīvi par to domāju, man vienkārši liekas, ka savā ziņā šie tranzīta bēgļi, nu, vienkārši tā, ja godīgi nevienu neinteresē, jo viņi taču brauc tikai cauri. Un nevienu neinteresē, nu viņi aizbrauks, viņi iebrauc un aizbrauc. Tā arī patiesībā ir, jo 90% no šiem, šo robežu šķērsojošiem bēgļiem, viņi tiešām ir tranzītā. Viņi pa lielam visi ir no okupētajām teritorijām. Tur, protams, ir arī kaut kāds procents, kuri, nu, ir jau šajās okupētajās teritorijās, Krievijas tūmā dzīvojuši apzināti, bet viņi tomēr ir ukraiņu, ukraiņu pasēm. Un, un tad ir vienkārši ļoti liels procents tiešām šausmingi, ir sirds stāstu un dažādu iemeslu, kāpēc tik ilgi, kāpēc tikai tāgad, kādā formātā, kāpēc pa daļām un bez būsu varbūt klabūtus un bez tā, ka ir 4 mēnešus piedzīvots un kāda informācija ir apkopota un kas ir izpētīts, vienkārši šādas informācijas nebūtu. Neviens īsti arī nesaprasta to tendensu un plūsmu kā tādu. Un kād dēļ viņiem neviens tam tiešām neuzskatīja par vajadzīgu pievērst uzmanību valstiskā līmenī un kāpēc tam netika jau konkrētas paredzēti līdzekļi zinot, ka mums ir šāda robeža. Un šie cilvēki tur ir nākuši visu laiku, viņi nesāk nākt tikai septembrī. Prieks par visiem, kas ir mūs uzklausījuši, kas ir izlasījuši mūsu vārdu, kas ir ar mums tikušies klātienā, gan nu jau bijušais ministrs ar jaunais nauloticis, bet nu bijušais bija jau atledojs ar helikopteru uz robežu punktu, jā, mēs tur pat atstāvējam blakus viens otram un, un pašausminājāmies, cik šausmīgi, šausmīgi, ka nav pat soliņkrošāties, nekas patam nenotika. Ne nu, nekas arī nav noticis. šobrīd. Mums ir kaut kādi mutiski solījumi un vienas kopēd protokols, kur kā, nu, tad mums ir pierādījums, ka vienreiz mūs uzklausīja, Nav nekas vēl beidzies, nekas nevar izdarīts. Visas finanses un visu šo punktu uzturēšanu šobrīd sādz ļoti lielā mērā vēl ar viens sabiedrība, brīvprātīgie, vietējie iedzīvotāji, ziedotāji un galvenais fondējums nāk no poļu organizācijas. Viņiem pietika gan finanses, gan sajāgas, kāpēc tas vajadzīgs gan priekš savām robežām, gan, nu, jau arī, diemžēl, priekš mūsu robežām. Tāds briesmīgs piemēr stam kā tas NVO savā ziņā pat nevis lāpa robus, bet izcēlām gaismā kākādu shaismīgu negligotu lietu, kuru iespējams neviens arī nebūtu visu šo laiku, ja tur kāds nesāktu goda vārds mirtotajos un saldā ziemā nos.
0: Es tagad neatradu pēc tam to ierakstu, bet šķirstot es atceros, ka tāds bija, tu secināi, ka ir daudz cilvēku, kuri kaut kādā ziņā izvairās no tā ukraiņu stāsta savā dzīvē. Neskatās uz to pusi, Un, kad tev būtu, ko ar viņiem parunāties vai vismaz pajautāt un mēģināt saprast un pat nelasot nekādas morāles. Es nezinu, vai tu atceries pati šo savu ierakstu vai vismaz zini to savu sajūtu? Ko tu par to vari pateikt par šo tematu?
3: Jā, nu, laikam jau tā pavisam godīgi es nevaru teikt, es varētu tā brīvi parunāties, jo mana tā nostāja ir samērā, ja ne kareivīgi, tad diezgan skaidra. Un tā man interese par to, kā no tā vispār var distancēties, varbūt robežojās, ar vairāk tādu kā neizpratni. Es ļoti cenšos nevienu nenosodīt, es tiešām ļoti cenšos nevienam nemoralizēt un nevienam nemācīt dzīvot, bet es nespēju saprast, kā šo var laist pāri un kā var eksistēt paralēli tā, ir, kā nekas nenotiktu. Tā pašā laikā es piekrītu, ka katram ir sava forma, kā atbalstīt vai kā līdzdarboties, vai cik daudz, nav nekādas kvotas, kas visiem būtu jāizpilda, jā, man cilvēcīgi nav saprotams, kāds tur neskart ikdienā. Tā ir ļoti sensitīva tēma, un tā ne, ne visās tēma un, un visā draugu kā m, apspriežama un tāda tieši konfrontācija es tiešām izvairos un es arī a, ar savu pieredzi var tikai dalīties, es varu tikai motivēt un censties iedrošināt un kaut kā uzmodernāt un aicināt, un mūžīgi aicināt un un tas ir tas debīlais un briesmīgais uh, blakus. Manas nezin pienākums, kas mums nākas, ir visu laiku vādam kaut ko lūgt un aicināt un skaidrot un mēģināt tur, un pamatot kāpēc tas ir vajadzīgs. Un uh, un pret tā šausmīgi jāstrādājot, no nu, arī iespējams, kā cilvēks vispēc dabas, es, es esmu lūdzējai, Un man uh, nu, ir grūti, nu lūgt preķš kādu citu stipru vieglāk, bet tas formāts kā tāds visu laiku būt tai lūdzējai lomā, viņš ir ļoti grūts. Ļoti smags, viņš Ukraiņiem smaksas, viņš ir mums smaksas, viņš ir visiem, kuri kaut ko lūdzu, tas ir mani Man tas nav īsti saprotams, kā tam var paiet pāri, tāpēc savā ziņā man būtu interesanti varbūt zirdēt šos viedoklis vai, vai kaut kādus tad šos mehānismus, kā cilvēks var vispār, es nezinu, arī informatīvā tādā laukā, kā viņš spēj dzīvot un kā tas viņu neskara.
0: Tu es ceļojusi šajā gadījumā, nu ja var teikt, arī Ukrainā, bet arī pirms tam tai pašā Krievijā, ja es ne Šobrīd tā situācija ir ļoti, ļoti melnbalta. Daudz uztverē, kā tev ar to melnbaltumu iznākt tik galā. Tu iepriekš jau raksturoji to savu attieksmi. Tev droši vien ir ļoti daudz informācijas arī par to, cik ne melnbalti vai cik ne balti ir arī Ukraiņi dažādās nozīmēs. Mana paša sajūta ir, ka šobrīd par Ukrainas trūkumiem ir klusāk jārunā, jo tas var ļoti kaitēt palīdzēšanai Ukraiņiem.
3: Protams, ka nekas nav tikai mans lai balts, un protams, ka Ukraina nav tikai balta, un Ukrainai pašai ir tik ļoti daudz iekšējie procesi, kas arī man šobrīd nav vispār saprotami reizēm tie ir tādi absurdi, ka man gribās dūsmās vienkārši atrodoties Ukrainā teikt, kad ja vot ja tagad apstiprināsies, es tev vispār nebraukšu. Nu es nezinu, konkrēts piemērs ir, nesen es uzzināju, cik ļoti ir paceltīra partnera organizācijai telpu nomai, kur viņiem vispār neko ne, tā ir iespējas organizācija tikai, kas nodarbojās ar ziedojumu piesaisti un izvadāšanu tālāk, un kā tur ties cilvēktbrīprātīgās strādā un kā viņi tur, nu, to visu izdarīt, un tad kad es uzzināju kādas summas viņiem par noliktavu, kurā viņi strādā un ka viņi ir spiesti samazināt talpas, nu, man, nu tiešām no nu tā, ka tev sāk tās vārīties un liekas, kāds vispār iespējams mūsu valstī, mūsu Latvijā, mūsu angāram īpašnieki mums pirmos trīs mēnešus vispār neprasīja īri, pēc tam mums prasīja, es teiktu, mazu mazīri un viņi arī šobrīd vēl ar vienu ir viens no lielākajiem mūsu atbalstītājiem, pilnībā izpratot situāciju. Un tur tu aizbrauc uz valsti, kurā notiek karš un stāstu. Jā, par to runāšanu, kā ir patiesībā, nu man jau gan gribētos teikt, ka ir jārunā tieši par to, kā ir patiesībā un nevis tas būtu jāpieslēpju vai jānotušē vai kaut kā jārunā tikai par to labo vai tikai par šo heroismu, es nezinu, par šo varonību un uzupurēšanos un kā un tā un šitā. Tas, protams, var būt nāk par labu ziedojumu un tas palīdz iežēlināt tos, kas ir tādī vairāk pasīvie atbalstītāji, bet es tā vairāk laikam esmu par godīgu informāciju visās pusēs. Tādēļ arī man pašai ļoti interesanti klausīties tieši Karavīrs stāstas, kā vispār notiek visi karu darbību, karu ar kādām problēmām viņi saskarās un, un viss tas sašatums un neizpratne un un visi jautājumi, tik daudz jautājumi no viņu puses, kur man, protams, nav nekādā veidā neviens atbilds, bet ja viņiem tad līnijā nav atbildes, tad, tad protams, ka tur ir jautājumi arī tālāk. Tas man šķiet ir pilnīgi normāli, tie ir milzīgi procesi, tas karš kādam jebkurā gadījumā, kādā brīdī ir arī diemžāli izdevīgs un tam visam apakšā arī nauda un tā tālāk un, nu, tur var ļoti dziļi.
0: Es gribēju vēl vien lietu pajautāt, kura veida palīdzība ir tā, kura varbūt no sabiedrības pietrūkst visvairāk šobrīd, visgrūtāk lūdzamā, visgrūtāk vis vislielākais prieks, ka kāds to izdara.
3: Nu, līdz ar Ziemes iestāšanos, ja mēs tiešām par tādu praktisku palīdzību runājam, tad līdz ar Ziemes iestāšanos un līdz ar visu energo punktu bombardēšanu Ukrainā un ar nodarītajiem postījumiem visgrūtāk šobrīd tiešām ir kaut kā mēģināt cilvēkiem palīdzēt tikt galā ar siltumu un elektrību un tādu tehnisko nodrošinājumu. Un tas, diemžēl, tās ir lietas, kas vienkārši prasa brutāli naudu. Tie ir ģeneratori, tās ir sildlampas, tie ir dažādi elementi, kas vienkārši maksā naudu tad es vienkārši visus aicinātu, katru mēnesi no savas algas kaut kādu summu, vienkārši brutāli ziedot, vienkārši naudu. Otrs, kas ir vieglāk, un tas arī ļoti vērtīgi, jā, ir ziedot lietas, kas tev jau ir un kuras tev vairs nav nepieciešamas, kas nav attiecīgi nekāds izdevums papildus, bet tā ir iespēja palīdzēt. Bet tā nauda ir tas, ko ir arī arvien grūtāk un grūtāk piesaistīt, un kas vienkārši ir šīs lietas, ko mēs nevaram noziedot. Mums nav mājās visiem 5 ir ģeneratoru, tā ir, Mēs viņus nevaram atdot, palikt paši ar vienu. Mums tāda nav. Un trešais, kas ir vienkārši ārkārtīgi svarīgi, kas nepras neko, tā ir elementāra dalīšanās ar informāciju, sakošana līdzi. Ar Un pat ja tu nevar noziedot pats, tu vari šo informāciju palaist tālāk, tu vari kādam citam padot un tu vari pastāstīt par savu pieredzi. Un nu, mēs arī kā biedrība mēs ārkārtīgi novērtējam katru, kurš nošēro šo postu vai kurš ieliek savu pieredzi, kurš pats ir bijis pastāst, kā viņam tur gāja. Un tas ir ļoti vērtīgi. Un citreiz liekas, nu, cik te tur var tur šērot un laikot un spaidīt, un taču visu laiku viens un tas pats, bet tas ir arī ļoti jūtams mūsu pusē, nu, cik ļoti var palīdzēt vienkārši dalīšanās ar informāciju.
0: Un nobeigumā mums bija ļoti liels prieks dzirdēt, jūs arī atsūtīja pretī sirstiņu, tad, kad es aizrakstīju, ka tu esot podkāstu drošinātājs klausītāji. Mēs ļoti silti par to sajūtāmies, un... Es mēģināšu tev ļaut uzminēt pēdējo jautājumu.
3: Uzminēt pēdējo jautājumu? Es, es, es sāku šo,
0: varbūt, ko lai mēs tev
3: à, novēlat,
0: ko lai jūs man novēlat? Jā.
3: Um, zinu, kā laikam es teikšu tā, novēlat man tiešām labu veselību. Ja man nesabruks veselība, tad viss pārējais man ir tad es varēšu darīt visu, ko es daru, un, uh, un to, ko jau es māku labi darīt, tas ir jēdzīgi, un tad man arī ir enerģija darīt jaunas lietas. Garīgā veselība, fiziskā veselība vienkārši ir laba veselība, to es arī novēlu visiem citēt. to var man novēlēt.
0: Monta, lai tev laba veselība.
3: <laughs> Paldies! Paldies, mīķi tiešām! <laughs>
0: un visiem pārējiem arī, kas klausās podcastu. Mēs sakām tevi ļoti, ļoti lielu paldies un novēlam izturību arī visiem taviem biedriem, novēlam izturību arī visiem, kas klausās un kaut kādā veidā iesaistīsies, kaut vai noklausoties
1: šo epizodi.
3: Jā, paldies.
1: Paldies, Montaja, vecozolai no biedrības tavi draugi, un paldies arī tev tāl. Es teikšu tā, man... Uh, Ja kas man palika atmiņā, tad aspekts, par ko mēs iepriekš, man liekas, nebijām dzirdējuši, proti par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš atgriežas no Ukrainas. Kad it kā šī misija ir izpildīta, darbiņš ir padarīts, jauni darba, protams, ir priekšā, bet, kad tu aizbrauc, tev ir šī iespēja aizbraukt, kamēr, Tie cilvēki, kuriem tu palīdzi, viņiem nav šādas iespējas. Tas man tā iedeva pa galvu, godīgi sakot.
0: Nu, man tur ļoti daudz, kas iedeva pa galvu. Mēs, protams, ar montu pirms tam un pēc tam arī parunājāmies vēl. Un tie, kā viņi arī dzirdējāt saka, miljonas stāsti, kuri netiks tā arī izstāstīt, jo, diemžēl, to Ukrainā šobrīd ir ļoti, ļoti daudz. Kas man liekas svarīgi pēc šīs sarunas, ir, es ļoti ceru, ka tie, kuri ir dzirdējuši šo epizodu arī citiem noklausīties ka ir cilvēki, kuri nu, tiešām ir tik dziļi šajā palīdzības sniegšanā. Es varbūt pat to nebiju gaidījis. Un, es arī ļoti ceru, ka šīs jums ļaus vēl vienreiz sasparoties un arī pašiem iedot jebkādu savu iespējumu ar tajā visā un arī uh, saņem to drošības sajūtu, kas notiek tad, ja jūs palīdzat un vai nu kaut ko sūtat uz Ukrajinu vai ziedojat, cik kārtīgi un rūpīgi ar visiem papīriem, atskaitēm, montas sociālajos tīklos jūs varat redzēt, kā cilvēki, kuri saņem palīdzības kastīti, viņi parakstās jo Latvijā šeit ir pēc tam jāatskaitās par to, lai varētu visas bilanses kopā un katrs ziedojums būtu sev attaļu. No
1: Katrā ziņā ja es Montē noticēju un... Uh, Pēc intervijas noklausīšanās aizskrēi līdz veikalam un nopirka pārs kastītes svecēmu lai 20. janvārī, kad viņi kopā dziesmas svētku rīkotajiem. Šeit domu laukumā lies ierakums vecs lai ir parafīns. Sovkārt, ja jūs esat cilvēks, kuram bankā dažādās sveidlapās ir jāatķeks tajā vietā, kur ir politiski ietekmīgi cilvēki vai to radinieki, tad nosūtiet šo monts un tālī sarunu šiem cilvēkiem, pasagiet lai viņi paklausās par Latvijas robežu. Es zinu, ka šī Labi, varbūt tā nav tik kutilīga kā tēma par Latvijas Baltkrievijas robežu, kur arī notiek dažādas interesantas lietas, bet Es zinu, ka par tiem cilvēkiem, kuri Krievijas Latvijas robežs čērsoja tikai rudenī vai, vai Ziemā, ir jautājumi par to, kāpēc tikai tagad viņi brauc uz Eiropu. Vai tie ir pareizie Ukraiņi, vai tie ir nepareizie Ukraiņi, vai viņi bēg no Krieviem, vai viņi bēg no Ukraiņiem. Man liekas, tas, ko Montes teica, ka tur vienkārši nekas nav bijis uz tās robežas, lai sagaidītu tos cilvēkus kaut cik cienīgi. Ka ministrs atbrauc ar helikopteru pašausminās, pasaka, ka jā, Nav labi, bet būs, un nekas nenotiek. Nu, tas lieku asinīm vārīties, un mums ir jauns ministru kabinets, lai ņem un darās nosūtiet saviem radiniekiem, prasiet saviem deputātiem, kurus jūs atvēlējuši, ministriem, kas mūs pārstāv, lai viņi brauc ar helikopteru laju vai, vai kemperi. Vai kemperi. Uz to robežu, to var, protams, izdarīt brīvprātīgie, bet manuprāt, ka pie valsts robežas jaunu varētu valsts parūpēties par to, lai mēs cilvēku cienīgi uzņemtu tos cilvēkus, kuri bēg no kara šausmām lai brīvprātīgiem būtu brīvas rokas darīt kaut kādas citas lietas, ko varbūt valsts nevar izdarīt.
0: Nu, un, protams, ja jūs esat tāds cilvēks, kuram klausīšanās varbūt traucē pamat domu un patīk pašam par visu pārliecināties vai pašai, tad noteikti gaidiet drīzāk āgri nekā vēlu, LSMLV visu sarunu ar montu varēs arī izlasīt, un tur arī, protams, klāt pa kādai bildei, kādai klātienas liecībai – No visu tā, ko monta pati ir piedzīvojusi, un LSMLV tur arī viss mūsu iepriekšējās intervijas ir čakli un rūpīgi atšķifrētas un izlasāmas.
1: Savukārt, ja jums ir kādi komentāri par to, ko jūs atzirdējuši, tad uh, rakstiet mums epasadreiz Drošinātājs ēta Latvijas Radio lietojiet hashtag Drošinātājs sociālajos tīklos, un mēs labprāt dzirdētu no jums kaut ko, kad komentāru, ieteikumu.
0: Un nospiediet to sekošanas pogu tajā straumēšanas vietnē, kur jūs mūs šobrīd klausāties, jo tad jūs dzirdēsiet visas nākamās epizodes, tad mūs pamanīs arī citi vēl vairāk cilvēki, un katrā ziņā man liekas, ka tādi stāsti, kādu mēs šodien dzirdējām, ir pelnījuši to, lai tos sadzird arī vairāk cilvēku.
1: Tas arī viss šai reizēji. Šī bija drošinātājs 16. epizode. Sākam jums visu labu.
0: Un atcerieties,
1: drošinātājs
0: un personīgi, par Ukraina Ukrainā. Raidi drošinātājs.